0: mais uma vez, por favor a gente vai ler a palavra de Deus, Abra a sua Bíblia por gentileza lá no livro do Êxodo capítulo 20 a gente lê a partir do versículo 1 Êxodo 20 a partir do versículo 1 lei de Deus, os 10 mandamentos Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, Deus falou essas palavras, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer outra coisa no céu, na terra, nas águas e debaixo da terra, não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu o Senhor, teu Deus... Sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que amam e guardam os meus mandamentos. Não matarás, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo trabalharás seis dias e nele farás todos os teus trabalhos mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos e filhas, nem os teus servos e servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que nele existe, mas o sétimo dia descansou Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os teus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Diante desse monte de não de Deus, eu queria te convidar nesse momento a orar, colocar esse momento diante do Senhor. Pai, obrigado Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado por sua graça salvadora que alcança as nossas vidas e a nossa história Senhor, obrigado porque o Senhor tem sido o nosso mantenedor e o nosso sustentador a cada minuto e a cada segundo da nossa vida Senhor, Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de mais uma vez estarmos em Sua casa, prestando a Ti louvor e escuto de gratidão por Sua mão sobre as nossas vidas, Pai. E nós Te pedimos, Pai, por Tua graça e misericórdia, use esse momento para falar e direcionar os nossos corações, Pai. Deus que conhece o coração e a mente de cada um que veio Te buscar aqui hoje. Manifesta o Seu querer, a Sua vontade sobre nós, Pai. E alinha as nossas vidas aos Seus propósitos eternos e soberanos pelo nome de Deus do nosso Senhor Jesus, amém, amém, pode sentar por gentileza, nas últimas semanas eu me peguei meditando sobre as consequências que, é, essa pandemia trouxe para a nossa vida e para a nossa caminhada, é, o quanto isso mexeu com a gente, com a nossa vida, é, com a nossa estabilidade existencial, estava vendo as consequências por exemplo no mercado financeiro no mundo econômico, a quantidade de empresas que faliram nessa pandemia foi uma coisa assustadora. E dependendo do tipo de comércio, algumas foram afetadas mais diretamente, mais intensamente, e é uma coisa assim, assustadora. Não sei se vocês percebem isso, mas eu tenho o hábito de andar olhando a quantidade de portas de comércio que estão fechadas. se vocês perceberam a quantidade de comércios que fecharam, de negócios que pararam, diante dessa crise que nós estamos vivendo, que nós passamos no, no mundo. Quem diria que a gasolina ia chegar a seis reais o um litro, né? Coisa assustadora. Antigamente, minha mulher falava, Eu vou passar no mercado ali para pegar algumas coisinhas. Ela continua passando no mercado, comprando algumas coisinhas, mas o preço ficou da compra grande. Então, isso tem, assim, assustado a gente nos últimos tempos. E fora essa crise econômica que alcançou a gente, a gente também tem essas consequências nos relacionamentos, eu não sei se vocês perceberam, mas o número de divórcios aumentou muito na pandemia. É, o problema de dentro dos lares, de agressões, de, de coisas terríveis acontecendo dentro de casa, aumentou demais dentro do contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Mas eu acho que uma das coisas que mais foram afetadas nessa crise foi a questão emocional. Nós estamos fora de ordem. É assustador o número de pessoas que estão dizendo que estão estressadas e que, de fato, estão sofrendo com estresse. Uma crise emocional muito grande muito intensa. A doença do momento é o burnout. Falei certo, Marcelo? Tá. Ele tem uma pegada com o inglês, ele vem ajudando aqui. Mas essa, essa crise terrível, terrível, né? Esse estresse que vem do trabalho, das demandas, da insegurança, do excesso, é uma coisa que tem afetado a humanidade de uma maneira intensa e muito séria, muito séria. Isso vem também com a ansiedade, a ansiedade que é essa preocupação da mente com o que pode dar errado. E de fato, né, de repente a gente de fato descobriu que nós não estamos no controle da história, nós não estamos no controle da vida. É, nós passamos por um momento que ninguém previa, quem imaginou que o mundo ia parar, nem os melhores gestores podiam prever. E, de repente, a gente percebe que, de fato, a gente não está no controle da história. É, nós não temos como ter domínio das coisas. E isso, com certeza, traz uma agonia e um certo desespero ao nosso coração. Por isso, o número de pessoas ansiosas, preocupadas com o que vai ser o futuro, como vai ficar a nossa história, como ficam as nossas condições, aumentou demais, 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 demais. Os psicólogos são as pessoas que mais estão tendo trabalho nos últimos tempos, é, e pessoas de orientações ou missionais são as que mais estão tendo trabalho nos últimos tempos e sem falar também que isso leva a isso a pior consequência que é a depressão é, as consequências dessas pressões, do estresse, da ansiedade nos leva a esse conflito emocional no coração, na alma e a questão que vem pra gente é que o problema do ser humano não está necessariamente relacionado à pandemia é, nós já estamos fora de ordem há muito tempo na verdade desde que o pecado entrou na história da humanidade, desde que o ser humano rompeu com Deus, e com os propósitos de Deus, nós não estamos bem, a pandemia pode ter intensificado uma crise que já existia dentro de nós, mas bem a gente não está há muito tempo, há muito tempo, nós perdemos o sentido da vida, é, a gente já não estava legal, agora a crise intensificou aquilo que já não estava legal, e a questão é, como é que a gente consegue voltar a colocar o nosso mundo em ordem, como que nós colocamos os nossos sentimentos em ordem, como que a gente pode restaurar os nossos pensamentos ordenados, como que a gente vai colocar a nossa história em ordem de novo. E é por isso que eu queria começar uma série nova de reflexão com vocês, onde a gente vai dar o nome de princípios que restauram a nossa história. E a base que eu vou usar para falar desses princípios, são os dez mandamentos de Deus, ou a lei de Deus. E talvez você diga assim, poxa, mas dez mandamentos negócio do passado, né? que ficou tanto tempo para trás, eu queria que você meditasse comigo sobre esses princípios, se Deus quiser, nos próximos meses, e percebesse como esse negócio faz todo sentido para a minha vida e para a tua vida hoje, agora, como aqueles princípios que Deus manifesta sobre Israel há tantos anos atrás, tem tudo a ver com o ser humano dos nossos tempos, porque como eu disse, os nossos problemas estão há tanto tempo nos afetando, e desde aquele tempo do contexto do antigo testamento, Deus percebe isso, e Deus tem colocado princípios, mandamentos que vêm justamente para colocar de novo o nosso mundo e a nossa história em ordem. Primeiro deixa eu começar falando um pouco sobre a importância da lei de Deus na vida humana, é, o que é a lei de Deus? A lei de Deus são os mandamentos, são os princípios, são os valores dados por Deus para orientar a vida humana, é, depois que a gente saiu do Éden, a gente sai perdido, a gente perde o sentido da nossa existência, por que nós estamos aqui? Por que nós existimos? Qual é o propósito da vida? a gente está avulso, e Deus por graça e misericórdia, manifesta os seus mandamentos para a gente, justamente para ensinar a gente de novo, como a gente deve viver, como organizar a minha vida, a minha história, o meu relacionamento com Deus, o meu tempo de descanso, o meu tempo de trabalho, como eu posso organizar de novo os meus relacionamentos, o meu casamento, a minha vida familiar, a, a relação com os meus filhos, como que eu posso viver a reorganização disso? Aí Deus por graça manifesta princípios, que vem justamente para reorganizar a nossa vida e a nossa história. Então, por que, que Deus dá? Dá para reorganizar a nossa vida, dá para que a gente reencontre o sentido da existência e viva um processo de restauração dos nossos sentimentos, a nossa vida. Agora, por que, que a gente precisa da lei de Deus de fato? Primeiro, qual a função da lei de Deus na vida de um ser humano? Primeiro, ela mostra que a gente precisa de um redentor. A primeira função da lei de Deus na vida humana sempre é mostrar que nós estamos fora de ordem, que nós precisamos de salvação. Quando eu me deparo com a lei de Deus, iluminado pelo Espírito de Deus, eu falo, eu estou fora de ordem. Aquilo que Paulo fala, né? eu percebi na lei de Deus que eu tenho a cobiça na minha vida, eu sou um ser cobiçoso, sou invejoso. E o que me mostrou isso? Foi meu vizinho? Não, foi a lei de Deus. Eu olhei para a lei e falei, eu estou fora de ordem. E mais do que isso, ele percebe que ele precisa de um redentor porque se eu sou pecador, eu mereço morte, e agora, como fica a minha situação? A lei de Deus, o primeiro passo, ela me joga aos pés de Cristo, dizendo, eu preciso do que Ele fez por mim naquela cruz, eu preciso da obediência perfeita dEle sobre a minha vida, é Ele que me salva daquilo que eu me tornei, primeiro passo da lei, não é te salvar, mas é te reconciliar com Deus e mostrar que você precisa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, segundo, é justamente como eu disse, para reorganizar a nossa vida e a nossa história, e olha, uma coisa muito importante sobre a lei de Deus, a lei de Deus não foi dada para te salvar, a lei de Deus nunca salvou ninguém, se você olhar o contexto desse texto, você vai ver Deus dizendo assim, eu sou o teu Deus, Gênesis é, Êxodo 20, 1 e 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou da terra do Egito, que te salvou da escravidão, ou seja, Deus está antes de dar a lei, Mostrando a condição em que o povo dele estava. E quem são vocês? Quais são as condições de vocês? Vocês estavam perdidos. Vocês eram escravos. Aí, se você olhar para a história do povo de Deus, desde lá de quando ele chama Abraão, você vai ver que ele está chamando um homem idólatra. Um homem que, no momento de pressão, entrega a esposa dele Ele fala: o pessoal pode levar minha esposa, faça o que vocês quiserem com ela, só não mexe comigo. O, o tipo de sujeito que Deus chamou para fazer o povo dele. Desordenado. Aí, continua o povo dele na história por meio de, de Abraão e Isaac. Isaac comete erros muito parecidos com o pai dele, é um ser humano de fora de ordem também, aí de Isaac vem Jacó, Jacó o nome dele já fala, Jacó é trapaceiro, malandro, enrolado, pensa um jeito enrolado na vida, era Jacó, é, e de Jacó vem as doze tribos de Israel, o filho de Jacó, tudo gente enrolada, e esse povo vai perdendo, e eles vão parar no Egito, eles ficam 430 anos no Egito escravos, sofrendo, aí Deus de repente manifesta o seu poder na vida daquele povo E fala, eu vou libertar você da situação que você está Eu vou agir com o poder E de repente Deus começa a se manifestar na vida daquele povo Dez pragas no Egito Levanta Moisés E aquele povo sai do Egito, atravessa o mar E Deus pelo poder abre o mar vermelho E é no meio dessa caminhada para a terra prometida Que Deus então manifesta os seus mandamentos Mas o que Deus faz antes de mudar os mandamentos? Deixa eu falar um pouco de onde eu te tirei Olha a sua situação, eu te salvei Ele está dizendo, eu sou o teu salvador Eu sou o teu redentor eu coloquei a mão na tua história, e quando a gente olha para a história de Israel, a gente está olhando para a nossa história, não é isso que a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, vocês estavam perdidos, eram pecadores, condenados a um pecado eterno, mas eu coloquei a minha mão na tua história, e te trouxe para mim, eu te salvei, essa é a minha história, não é a tua história, eu te salvei, se o Senhor não tivesse colocado as suas mãos, nas nossas vidas, onde nós estaríamos hoje? Então a primeira coisa que a gente entende, a lei de Deus não é uma lei dada para salvar o ser humano e nunca foi, a lei de Deus é uma lei que é dada para nos ensinar a viver como pessoas livres e salvas, amém? A lei de Deus vem para reorganizar a história da vida daqueles que foram redimidos pela cruz, agora a lei de Deus também nos ensina a corresponder a esse amor que alcançou a nossa vida, a nossa história, isso é extraordinário, porque Jesus fala assim, olha, aquele que me ama, obedece a minha lei, obedece aos meus mandamentos, a gente tem uma visão de amor poética, a gente tem uma visão de amor de músicas românticas, desse setanejo sofrido, é, desses poetas que casavam 15 vezes e davam aula sobre o amor, e o amor para a poesia sempre está relacionado ao sentimento, não é isso? O que eu sinto por você, você é isso para mim, você é aquilo para mim, mas quando a gente olha para a Bíblia, amor para Deus é atitude, é ação, a prova de que eu amo a minha esposa para Deus, é a maneira que eu trato ela, é a maneira que eu me importo com os sentimentos dela, e com Deus não é diferente, Quando Deus ele fala assim, você me ama? Não vou, eu estava lá na igreja sábado, levantei a mão, fechei o olho, correu lágrima, Deus fala, não, não, o seu amor por mim é demonstrado na maneira que você está vivendo, e uma coisa que a gente diz aqui continuamente, Deus está mais preocupado com o que a gente está fazendo de domingo a sexta, do que com o que a gente está fazendo no sábado, creia nisso, é ali que a gente demonstra, demonstra o quanto nós de fato nós nos importamos com Deus, com a palavra de Deus, e é por meio da obediência, você pode dizer assim, tá, mas como que eu mostro o meu amor por Deus? Como que eu posso revelar que de fato eu estou correspondendo à graça de minha pessoa? Ele fala, guarde os meus mandamentos, obedece a minha lei, vive segundo a minha vontade que eu vou perceber o sentimento que você tem por mim, e uma coisa assim, por último, falando sobre a lei de Deus, que eu acho incrível, é que a lei de Deus nos ensina a manifestar o amor, a, a natureza de Deus ao mundo no qual nós estamos inseridos. Eu acho isso extraordinário. Quando a gente pega o contexto da lei aqui, no verso 19, um pouco antes de Deus dar os dez mandamentos, ele diz assim: Ó. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim o um reino de sacerdotes, sabe que o sacerdote tem essa função de mediação, ou seja, por meio da vida de vocês, Deus, as pessoas conhecerão Deus, Esse é o propósito de Deus, o um reino de sacerdotes, e, e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos a, à nação de Israel, ou seja, o propósito de Deus, por meio de uma obediência à sua lei, é mostrar as virtudes do próprio Deus, por meio da nossa vida e da nossa história, eu amo o texto de Deuteronômio, eu acho que esse é um daqueles que a gente marca em 4, 5 a 8, onde Deus diz assim ó, eu lhes ensinei decretos e leis, propósito da lei de Deus na vida do seu povo, como me ordenou o Senhor o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando, para dela tomar posse, vocês devem obedecer e cumprir os mandamentos de Deus, pois assim, olha isso, os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês, percebe? Os outros verão a sabedoria e a vida diferenciada de vocês, quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão, de fato essa grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus, tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos, ou que grande nação tem decretos e preceitos, tão justos como essa lei apresentada através de você, olha que incrível isso, o propósito de Deus para a nação é, a sua vida organizada por minha lei, vai ser testemunho para as pessoas ao meu redor, você quer pregar o evangelho para pessoas que você ainda não pregou, deixa Deus organizar a tua vida segundo seus propósitos e princípios, de repente o seu vizinho vai perceber, esse pessoal dessa casa gritava e não grita mais, já pensou sobre isso? esse cara tratava a mulher dele como bicho, a gente escutava aqui ó, mas agora ele trata a mulher dele com amor. O que aconteceu na vida dele? O que está organizando? Esse jeito trabalhava de noite, chegava todo dia cansado do trabalho, não tinha tempo para as crianças. Agora ele está ali, tem tempo para brincar com suas crianças, está dando atenção para sua esposa, está dando shopping com a mulher. O que aconteceu na vida desse homem? Alguém vai dizer assim: olha, a vida dele está sendo agora organizada pela lei de Deus e eles vão buscar. Quem é esse Deus? Né? Quem é esse Deus que organizou a tua vida? Porque ele precisa organizar a minha vida e a minha história também. Portanto, é usar como um testemunho. Um testemunho de sabedoria para aqueles que estão de fora. Queria começar falando a respeito do primeiro mandamento da lei de Deus. Vou falar de forma muito extensa, que é: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, na verdade, é a base de toda a lei de Deus. Alguns estudiosos dizem que só tem um mandamento aqui, que é não terás outros deuses, e que os outros mandamentos são desenrolar desse único e verdadeiro mandamento que o centro é colocar Deus na vida, no centro da vida e no centro da nossa existência, é, por que que ele fala, não terás outros deuses diante de mim? Qual a razão desse mandamento que dá, que Deus dá para a gente? Primeiro, porque de fato não existe outro Deus, então quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, Deus não está querendo dizer que existem outros deuses, e que a gente possa buscar esses outros deuses, não é isso que Deus está dizendo, o que Deus está dizendo é que existe uma possibilidade de nós criarmos outros deuses, é, quando você olha, por exemplo, para a nação de Israel, ela estava rodeada de, de um contexto extremamente pagão, tinha Deus para tudo, tinha Deus para a fertilidade, tinha Deus para a prosperidade, tinha Deus para o milagre, tinha tudo, tudo sem imaginar de Deus, eles davam um jeito e arrumavam um Deus para você, isso é assim, é uma coisa muito intensa, e não é só a nação de Israel que tem um mundo de deuses, nós também temos os nossos ídolos, ah, o seu ídolo pode ser, ah, você sabe, um monte de coisa, a gente faz um monte de coisa o nosso ídolo, então por que não terás outros deuses? Porque só existe um Deus e todas as forças, além que nós estamos buscando, a Bíblia está dizendo, são falhas, não existe outro Deus, não existem outras forças, uma vez eu estava na igreja, e tinha duas moças sentadas, eu estava sentado assim na frente, aí uma falou assim para a outra, de que signo você é? Aí eu falei, meu pai do céu, estou aqui 25 anos pregando, essa mãe está perguntando que signo que a outra é, né? E eu fiquei quietinho ali, né? e Justamente naquele momento, eu me conectei com a conversa das duas, né? De que signo você é? Porque eu, eu não sei o quê... Aí a outra olhou para ela e falou assim, eu sou de Jesus. Eu falei, graças a Deus, tem alguém que está. Mas é isso, a gente sem querer acaba escapando, procurando outras fontes, outras formas, outra maneira de ouvir Deus, outra vez, outra maneira de encontrar um caminho para mover Deus, para que as coisas aconteçam, mas não existem outros deuses. Há um único Deus soberano sentado nos céus e na terra. Ele é o único Senhor, Ele é o único Senhor. E mais, é, não terás outros deuses diante de mim, ou antes de mim, que ninguém venha à frente de mim na tua vida. Por quê? Porque Ele é o Criador. Ele é aquele que vem antes de tudo, de todas as coisas. Ele é o Criador, é Ele que estava no princípio de todas as coisas, dizendo, olha, é, é aqui, faça, do nada criou todas as coisas, quem pode ocupar o lugar daquele que vem antes de tudo? Que criou todas as coisas, e não só nos criou, mas nos criou para a sua glória. E uma das coisas mais extraordinárias é a gente perceber que nós somos criados por Deus e nós somos criados com propósito de louvor e glória para a sua glória, para louvar o seu nome, para adorar o seu nome. E que tudo que a gente faz deve ser para a glória do nome de Deus. Eu acho isso extraordinário. Você imagina que quando você faz um bom trabalho, você fala, olha, atendi bem o um cliente, Deus foi glorificado através da minha vida. É, quando você faz uma boa pregação, o pregador não é nada mas Ele foi glorificado através da minha vida, quando você faz um bom serviço, quando você cuida do teu filho, quando você cuida do teu casamento, quando você cuida da tua saúde, quando você cuida da tua história, tudo é feito para a glória dEle, o sentido da vida está em glorificar o nome dEle, sabe que é aí, que Davi foi conhecido como alguém segundo o coração de Deus, porque Davi entendeu esse propósito, Davi falava, Senhor, que eu faça tudo para louvor da tua glória, eu entendi o propósito da vida, eu fui criado para Ti, eu fui criado para glorificar o teu nome é em ti que eu tenho sentido para a minha existência e, e muita gente entendeu isso João Batista que andava dizendo o que importa para mim é que ele cresça né? que ele apareça e que eu diminua eu não sou ninguém, eu não sou nada é o apóstolo Paulo em minhas suas lutas o que importa é Cristo, é Cristo que ele seja visto, que ele seja conhecido mas Paulo você está preso, você está sofrendo você está passando por lutas terríveis não importa, o pessoal está sabendo porque eu estou preso está sabendo que é por causa de Jesus então glória a Deus, estão conhecendo Jesus chega um momento que Paulo fala assim, tem gente pregando o evangelho só para me irritar, já não sei como que é isso, mas tem gente pregando só para me irritar, mas quer saber? deixa eles pregarem, o importante é que Cristo está se tornando conhecido, o nome dele está sendo glorificado na minha vida, isso é extraordinário, e uma coisa que a gente tem que perceber, que guardar esse primeiro mandamento exige de nós uma intensa decisão nas nossas vidas, por quê? Porque a quem eu vou adorar na minha vida? quem vai dar o sentido da minha existência, da minha história? É uma pergunta que a gente precisa fazer. A quem eu vou dar a prioridade na da minha existência? Que ninguém venha antes de mim ou nada venha antes de mim. E pode ser, pode ser sim, que a sua carreira seja o um sentido da tua vida. Pode ser. Pode ser que os seus estudos sejam o um sentido da tua vida. Pode ser que os seus relacionamentos, o teu namoro hoje seja o um sentido da tua vida. É o que te move, é o que te aleg dá alegria, é o que te dá tristeza, é o que te faz acordar de manhã. Pode ser que os seus estudos sejam o sentido da tua vida. Tantas coisas, os teus filhos, o teu chefe, o teu chefe decide se você vai continuar aguardando sábado ou não vai. É o teu chefe, é o sentido e é a razão da tua vida. E esse mandamento exige de nós uma decisão: a quem nós vamos servir? A quem nós vamos colocar no centro da nossa vida, da nossa história e das nossas decisões? Eu lembro que uma vez eu li um livro de um pastor americano, onde ele falou que ele percebia muita, muitas famílias sumindo da igreja. E ele falou que começou a fazer um rastro, assim, para entender o que estava acontecendo com essas pessoas. E ele falou assim, aqui onde eu moro é muito conhecido por é, esse, esse período acadêmico, onde a pessoa está indo para a faculdade, se o aluno tiver um, for um bom esportista na natação, no basquete, no futebol, ele pode ganhar uma bolsa de valores, uma bolsa de, de estudo, bolsa de valores é ótimo, uma bolsa de estudos, Aí ele falou assim, quando chegava nessa fase, dependendo do caminho que o filho começava a tomar no esporte, os pais abandonavam tudo para poder levar o filho para cima e para baixo. Ele falou que chamou todo mundo e falou, gente, peraí, aí, qual é o sentido da vida de vocês? Todo mundo vai abandonar a igreja por causa da carreira do filho, a quem vocês vão servir? Qual é o senhor? De repente as pessoas começaram a voltar para a igreja, e ele falou, não, não, a gente precisa... E é verdade, a gente precisa decidir qual é a prioridade da nossa vida. Tem um pastor que eu gosto muito, que ele conta que quando ele estava assim jovem, ficando adulto, ele começou a jogar num clube de futebol, e ele falou assim, cara, eu entrei num, num time importante, entrei, foram chamados, fiz o teste, passei, fiquei muito contente, batalhando, treinando muito tempo para poder entrar no time, ele falou, entrei, batalhei, cheguei no time, cheguei em casa com o tempo do papai, ele falou, chamei meu pai, falei, pai, passei, ele falou, passou, passou, oh, graças a Deus, que legal, tal, e aí, então, fim de semana que vem começam os treinos. Aí o pai dele falou assim, como? Fim de semana que vem, que hora? Não, logo cedo, é o dia inteiro, sábado domingo. Falei, não, não vai. Falei, como assim pai, eu estou batalhando a minha vida inteira para poder entrar nesse time, e o senhor não vai? não vai? Aí ele falou assim, que ele, ele odiou o pai dele naquele tempo, não, porque fim de semana é dia de ir para a igreja. Então assim, não vai, fim de semana é igreja, não vai e ele falou assim, eu fiquei com ódio do meu pai naquele tempo, e eu odiei meu pai, como que meu pai pode acabar com o meu sonho e tal, e hoje ele é um dos pastores mais importantes do Brasil, e ele falou assim, hoje eu sento e ajoelho assim diante de Deus, eu falo, Deus, glória a Ti, porque o Senhor não deixou o meu caminho tomar outro, glória a Ti, porque meu pai priorizou o reino de Deus, glória a Ti, porque Deus lutou, porque meu pai lutou para que Deus fosse o centro da minha vida, graças a Deus, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é, qual o lugar que Deus vai ocupar na nossa vida, diante de tantos deuses que nós levantamos na nossa caminhada? Agora, para aqueles que dizem, não, Jesus é o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da minha vida e da minha história. Aí a gente tem alguns caminhos, aliás, um caminho para obedecer, de forma real, esse mandamento. E o primeiro é justamente dando ao Senhor o lugar que a Ele pertence na nossa vida. Tem um escritor que ele fala que nós somos grandes construtores de deuses, de altares na nossa vida. Nós somos uma fábrica de deuses. Você pode ter o seu Deus filho, você pode ter o seu Deus trabalho, você pode ter o Deus estudo, você pode ter o Deus na sua própria imagem, seu corpo, a maneira que as pessoas vão te amar. O seu Deus pode ser o seu ministério, pode ser o meu ministério. O seu Deus pode ser o seu time. E por incrível que pareça, tem gente que gosta mais do Corinthians do que de Jesus. É verdade isso. Não, é verdade isso. Tem homem que a primeira coisa que ele faz quando o filho nasce é comprar uma camiseta do Corinthians. Não, não é verdade, meu filho já ganhou um macacão, quando ele nasceu, disse, meu Deus do céu, não deixa esse menino se perder, já chegou os macacão do Corinthians lá né, em casa, já chegou tudo assim, não, e é verdade isso, não, e graças a Deus que é do Corinthians. pior se fosse Palmeiras. aí, estava perdido assim, de uma forma fatal mesmo, né? você imagina, mas é verdade isso, parece uma bobagem, mas para muitas pessoas o time é mais importante do que Cristo, do que Deus, as suas emoções se abalam mais do que se o time está indo bem ou está indo mal, o seu Deus pode ser o presidente, eu não estou aqui falando de política, mas que tem muita gente confundindo quem é o Messias que veio para salvar a humanidade, tem, há um Messias que deu a vida por nós para que nós fôssemos salvos, é ele que é digno de toda a glória, é ele que veio mudar a nossa história, é ele, então a gente tem que decidir quem é o nosso Deus, quem é o nosso Deus, e, e o problema é que a gente gosta dos ídolos, porque os ídolos, eles não exigem mudança de vida e de história, essa é a questão. Por que, que esses negócios assim, místicos, eles dão tão certo? Porque assim, quanto eu tenho que dar para que a coisa aconteça do jeito que eu quero? Mas desde que isso não mude a minha história, não faça eu abandonar os meus pecados, não me faça ter que orar mais, não me faça... Você percebe? Desde que não me mude, o que, que eu tenho que fazer para que as coisas aconteçam do jeito que eu espero? Eu tinha um amigo de escola, de colegial, a gente passou muitos anos andando junto para cima e para baixo. Não vou falar o nome dele, vai falar, mas vai que ele assiste esse negócio depois. Mas ele, ele, ele falava assim, cara, eu sou da macumba. E a família dele toda era. Então assim, mas a gente foi amigo por muito tempo, andava pra cima, pra baixo. Eu ia na casa dele, eu ia na minha casa, no fundo da casa dele tinha um monte de altar, um monte de coisa coberta com pano. Só que assim, tudo ele queria resolver a macumba. Tudo. Então ele estava de olho numa moça na, na escola, no colegial, e falou, cara, a caminha nem liga pra mim. Mas eu tô afim, ficava falava, fazer uma macumba pra ela. Você vai ver se ela não vai se apaixonar por mim. Falei, cara do céu, troca essa jaqueta rasgada que você anda com ela só, tem o cabelo, quem sabe ela... Não, não, não. Ah, não estamos indo bem na prova. Não, não estamos indo bem. Falei, cara, vou fazer um negócio para a gente, vira que esse negócio a gente vai passar esse ano. Cara, não dava certo, porque eu repetia de ano quase todo ano. Mas eu vou fazer uma cumba, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um movimento para dar certo. E, e é justamente assim. Por que, que esses ambientes é, místicos, neo, eles são tão atraentes? porque eles dão o preço que você paga para que você possa conquistar as coisas, mas a questão é, o evangelho exige transformação de vida e de história, não tem como a gente correr dessa realidade, e a única maneira da nossa vida começar a entrar em ordem de novo, é dar o Senhor ao lugar que Ele é devido, essa é a questão, é dar a Jesus o trono da nossa vida e do nosso coração, só Ele pode colocar a nossa história em ordem, a nossa vida começa a se organizar quando a gente entende que Ele é o sentido da vida, que Ele é o doador da vida, e é um erro que a gente comete quando a gente fala assim, ah, meu casamento está em crise, agora eu vou colocar toda a minha atenção na minha esposa, agora eu vou arrumar, eu vou colocar todas as minhas forças na minha vida profissional, porque eu não estou bem, mas eu vou colocar tudo o que eu sou, não, não, coloque todas as suas forças em Jesus, em Jesus, é a partir dele, da sua fidelidade a ele, do seu relacionamento com ele, que a sua vida começa a ser reorganizada, que a sua história começa a ser restaurada, é a partir dele, do seu relacionamento com ele, quando você fala, não tereis outros deuses, não terei outro Deus, ele é o Senhor, é dele que vem as minhas decisões, e é a partir dessa decisão que Deus coloca a mão, e a nossa história começa a ser restaurada por ele, é a partir da centralidade dele na nossa vida e na nossa história, e mais do que isso, quando a gente coloca o nosso futuro nas mãos de Deus, porque esse é um grande problema. Gente, nada vai trazer a segurança que a gente procura. A gente viu essa menina que morreu, a Marília Mendonça, uma menina rica, jovem, estável, andando de jato para cima e para baixo, e de repente a vida dela se foi. Ou seja, nada nesse mundo, nada nessa vida vai trazer a segurança que a gente procura, nada, a não ser o Deus Criador dos céus e da terra. É Ele que nos dá o futuro todos os ídolos desse mundo, eles subam as nossas forças, sugam as nossas energias, e depois eles nos matam, porque eles nos garantem nada para a gente, só o Senhor é capaz de nos dar futuro, só o Senhor é capaz de nos dar vida, só o Senhor é capaz de restaurar a nossa história, só o Senhor é capaz de nos dar segurança, só Ele, só Ele é capaz de nos dar segurança, a sua faculdade não vai garantir vida, o seu relacionamento não vai garantir vida, o seu corpo perfeito não vai garantir vida, a gente vai envelhecer, mas se a nossa vida está nele, nós temos certeza de eternidade e dos cuidados dele sobre a nossa história, por isso eu queria fechar aqui, fazendo dois convites a reflexão para mim e para você, primeiro, pensa com toda honestidade no teu coração, Deus hoje está no centro da tua vida, Deus é a prioridade da sua existência, Deus é a razão de tudo em você, como está o seu relacionamento com Deus? A quem você mais tem dedicado tempo o seu coração? O que te faz feliz? O que te tristece? Onde está o centro da tua existência? Qual o lugar que as coisas têm ocupado na sua vida, na sua caminhada? Eu queria que você pensasse sobre isso. Mas em segundo lugar, quem sabe hoje não é o dia da gente pegar tudo e colocar os pés do Senhor. Dizendo, Senhor, eu estou entregando a Ti, Deus. Eu entrego a ti os meus estudos, eu entrego a ti os meus filhos, eu entrego a ti a minha história, eu entrego a ti o meu futuro, eu entrego a ti os meus sentimentos desordenados, eu entrego tudo a ti, por quê? Porque nada pode tomar o teu lugar na minha vida. E eu peço perdão, se alguma coisa tem dominado o meu coração e é a minha história, porque o Senhor é a razão de tudo. O Senhor é o meu sustentador, o Senhor é o sentido da minha história. E à medida que a gente coloca o Senhor no centro da nossa história as mãos do Senhor começam a reorganizar toda a nossa vida e toda a nossa existência portanto, que não tenha outros deuses diante dele, antes dele mas que ele seja o centro, que ele seja a razão, e que a partir do foco nele, a nossa história, a nossa vida, seja reorganizado, para a glória dele pelo nome de Jesus amém, vamos ficar em pé por favor cantar mais um louvor Depois a gente olha.